0: Er die. Viertel nach neun sagte ich zu meinen Schülerinnen und Schülern, schaut nach draußen, da kommen eure Väter, eure Brüder, eure Nachbarinnen, sie streiken.
1: Wir verlangen einen Lohn, wie es der heutigen Zeit entspricht.
2: Für uns kam dieser Streit ganz überraschend.
3: Wir fordern folgende Punkte. Erstens freie und geheime Wahlen in ganz Deutschland. Doch
4: im ersten Augenblick war die
3: Hoffnung da.
4: Ab 13 Uhr des 17. Juni 1953 wird im sowjetischen Sektor von Berlin
5: der Ausnahmezustand verhängt.
6: Da habe ich gedacht, das nimmt kein gutes Ende.
3: Beginnt soeben wieder ein heftiger Schusswechsel.
6: Vielleicht so im um Ort drum. Kam
3: der ersten Bans
7: nach den Ausschreitungen des faschistischen Vöbels ist das Element der Ruhe eingezogen. Ja, und da wurde
4: ich verurteilt, wie es so schön heißt. 20 Biathlet, ich wusste nicht, was das heißt. 25 Jahre.
8: 17. Juni 1953. Die Ereignisse überschlagen sich. Und viele geraten in diesen Wirbel mehr oder weniger durch Zufall, um dann aber beherzt in das Geschehen einzugreifen – und diesem Tag seine Bedeutung zu geben. Für manch einen, der in der Frühe wie gewohnt zur Arbeit geht, wird der 17. Juni das Leben auf tragische Weise verändern, ohne dies auch nur im Geringsten geahnt zu haben. Im thüringischen Jena macht sich an diesem Mittwochmorgen der 30-jährige Buchhalter Walter Schäler auf den Weg in seinen Betrieb, einen Kohlehandel. Es ist ein herrlicher frühsommerlicher Tag, der Temperaturen bis 25 Grad verspricht.
4: Ja, und am 17. früh merkte ich schon, wie wir mit der Straßenbahn reinfuhren zur Arbeit, dass irgendwie so eine ein bisschen angespannte Stimmung herrscht. Die Parteigenossen fuhren schon zum Teil ohne Parteiabzeichen und ich kam nun rein bei mir in meinem Betrieb, DRZ Kohle, und wir haben ganz normal gearbeitet erstmal.
8: Schäler hat am Vorabend aus dem Rias erfahren, dass in Ostberlin die Bauarbeiter der stalin streiken. Die lang angestaute Wut über die schlechten Lebensbedingungen und die Willkürherrschaft der SED bricht sich jetzt ihre Bahn. Wie in vielen anderen Orten der DDR solidarisieren sich auch in Jena die Arbeiter der großen Betriebe mit den Forderungen der Berliner und ziehen geschlossen in die Innenstadt.
4: Am späten Vormittag hatten sich schon die Zeiss-Arbeiter, die Schottarbeiter zusammengefunden und demonstrierten, und marschierten bei uns vorbei in der Saalbahnhofstraße. Ja, und reiht euch ein. Wir haben uns eingereiht. Marschiert
8: mit. Immer mehr Menschen strömen jetzt in die Jenaer Innenstadt. Bis zum Mittag sind es 20.000, die sich dort versammeln. Und bald herrscht offener Aufruhr. Dabei richtet sich der Volkszorn gegen die Bastionen der Macht. Das Gefängnis, die Stasi-Zentrale und die SED-Kreisleitung werden von der aufgebrachten Menge gestürmt.
4: Das war aber alles impulsiv. Und wie gesagt, es war nichts Abgesprochenes, es war nichts, wie man so schön immer sagte, der Westen hätte es gesteuert, nichts, gar nichts. Es kam vom Herzen raus und sowas.
8: Von seiner Belegschaft wird Scheler auserwählt, den Parteifunktionären in der SED-Kreisleitung am Holzmarkt die Forderungen zu überbringen. Das Gebäude ist mittlerweile ganz in der Hand der Aufständischen. Doch kaum haben er und die anderen Sprecher der Streikenden das Haus betreten, rücken auch schon sowjetische Panzer heran. Panisch versuchen die Demonstranten vor dem Gebäude, den Ungetümen einen Straßenbahnwagen in den Weg zu stellen. Doch dann eröffnen die Sowjets das Feuer und schießen mehrere Salven über die Menge hinweg. Kurz darauf haben die Soldaten das Parteigebäude umstellt. Walter Scheler sitzt zusammen mit den anderen Sprechern in der Falle.
4: Und... Die Menschen unten versuchten uns noch mit Gerüsteleitern, die da in der Nähe waren, uns rauszuholen. Das klappte auch nicht mehr. Und als die Russen-Soldaten drin waren im Gebäude, war neben den SED-Parteisekretär Merks noch einer mit drin, der aber auf der Parteiseite stand, der dann den Russen nur immer sagte: der, 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 der. der.
8: Walter Scheler wird am 25. Juni 1953 von einem sowjetischen Militärtribunal als sogenannter Redelsführer zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt. Später wird die Strafe umgewandelt zu siebeneinhalb Jahren Zuchthaus, die er in Bautzen unter härtesten Bedingungen absitzt. Siebeneinhalb Jahre für fünf Stunden Widerstand gegen die Staatsmacht.
7: Der 17. Juni ist der erste große Aufstand im sowjetischen Nachkriegsimperium. Die Ostdeutschen machen den Anfang, die Ungarn folgen 1956, die Tschechen 1968 und die Polen 1980. Ein zentrales Datum, nicht nur der deutschen Geschichte. Doch wer kennt die Sprecher und Protagonisten des Aufstandes, wie Walter Scheler zum Beispiel? In der Erinnerung der Deutschen ist das Ereignis anonym geblieben. Und auch die Schwarz-Weiß-Fotografien von damals, wenn wir sie uns heute anschauen, zeigen in erster Linie die Masse, wie sie an diesem Tag agiert. Der Held dieser Geschichte, so scheint es, ist das Kollektiv und nicht der Einzelne. Der Publizist Thomas Fleming spricht von einem Aufstand ohne Gesicht.
9: Damit meine ich, dass der Aufstand zu kurz war, als das revolutionäre Führergestalten sich hätten herausbilden können, abgesehen von einigen regionalen Streikführern. Es sind ja im historischen Gedächtnis keine Namen präsent für diesen 17. Juni. Der ist nicht verbunden mit einem Gesicht, mit einem Namen, sondern er ist ein sehr diffuser Aufstand, auch in der Erinnerung.
7: Seit dem Ende der SED-Herrschaft haben die Historiker die Möglichkeit, ein klareres Bild von den Ereignissen zu gewinnen. Die These, dass es sich um einen von außen gesteuerten, faschistischen oder konterrevolutionären Putsch handelte, wie die SED sie propagierte, war von Anfang an kaum glaubwürdig. Dennoch hielt die Partei bis 1989 daran fest. Die Archive blieben unter Verschluss, die historische Wahrheit war offenkundig zu gefährlich. Und so halten sich in bestimmten Kreisen hartnäckig die Legenden.
2: Ich glaube heute noch dran, dass von westlicher Seite da mitgemischt wurde. Einzelheiten, das kann ich nicht beurteilen, aber mitgemischt wurde da. Das hat da ihre Propaganda bewiesen, die sie dann getrieben haben.
7: Westliche Agenten und Provokateure hätten den Aufstand angezettelt. Das verkündete die SED noch bevor er zu Ende war. Dafür in Betracht kamen die üblichen Verdächtigen, die Westberliner Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit oder das Ostbüro der SPD, die in der DDR ihre Informanten hatten. Wie im Übrigen ja auch umgekehrt spioniert wurde. Schließlich herrschte Kalter Krieg. Der Westen habe diesen Tag X, den Tag der Übernahme der DDR, von langer Hand geplant, hieß es. Nur, wo steckten die westlichen Agenten und Provokateure? Im November 1953 musste Stasi-Chef Wollweber eingestehen, dass es uns bis
10: jetzt nicht gelungen ist, nach dem Auftrag des Politbüros, die Hintermänner und die Organisatoren des Putsches vom 17. Juni festzustellen.
7: Welchen Charakter hatte der 17. Juni wirklich? War er ein Arbeiteraufstand, ein Volksaufstand oder gar eine gescheiterte Revolution, die damals schon das anstrebte, was erst 1989 gelingen sollte? Mit diesen und anderen Fragen ausgerüstet, machten sich die Historiker nach der Wende daran, unzählige Akten zu wälzen und die noch lebenden Zeitzeugen zu befragen. Die Leipziger Historikerin Heidi Roth war die erste, die eine umfassende Regionalstudie, in diesem Fall über Sachsen, erarbeitet hat. Sie plädiert für eine differenzierte Sicht auf den 17. Juni.
0: Das war mein konzeptionelles Herangehen. Es hat nicht den 17. Juni gegeben in
6: der DDR, der gewissermaßen überall gleich verlaufen ist und der auch die gleiche
9: Reife erlangt hat. Das ging ja auch gar nicht. Das war ein ganz kurzer, spontan, unorganisierter Aufstand.
7: Mittlerweile ist das Mosaik vollständiger geworden. Vor allem der 50. Jahrestag der 17. Juni bot Gelegenheit, die Ereignisse vor Ort zu rekonstruieren.
2: Was ich beobachten kann, ist, dass dieser 17. Juni zunächst mal jetzt auch verstanden wird, als Regional- und Kommunalgeschichte. Was ich sehr verdienstvoll finde, ist, dass jetzt auf örtlicher Ebene nachgeguckt wird. Wer war das eigentlich, der da voranging? Was war das Schicksal der Menschen, die durch Zuruf Streikführer wurden und anschließend abgeholt wurden?
7: Es komme darauf an, so der Berliner Historiker Manfred Wilke, dem Aufstand wieder ein Gesicht zu geben. Denn nicht die Masse, sondern zunächst jeder Einzelne für sich hat an diesem Tag zu entscheiden, ob er sich dem Widerstand gegen die Diktatur anschließt und dabei möglicherweise Leben und Freiheit riskiert. Und auch das Warum und Wofür wird erst deutlich, wenn die Geschichten einzeln erzählt werden.
11: Infolge einer fehlerhaften politischen Linie ist eine äußerst unbefriedigende politische und wirtschaftliche Lage entstanden. Das kommt am deutlichsten in der massenhaften Flucht der Einwohner der DDR nach Westdeutschland zum Ausdruck. So sind von Januar 51 bis April 53 447.000 Personen nach Westdeutschland geflüchtet. Hauptursache ist der Kurs auf einen beschleunigten Aufbau des Sozialismus ohne Vorhandensein der dafür notwendigen Voraussetzungen.
8: Das ist das vernichtende Urteil der neuen sowjetischen Führung über die Politik der SED. Stalin war wenige Monate zuvor gestorben. Jetzt regieren im Kreml seine Diadochen, Khrushchev, Beria, Molotow und Malenkov, die sich hinter verschlossenen Türen erbittert bekämpfen. Doch in einem sind sie sich einig. Die DDR droht zu kollabieren, wenn nicht sofort das Ruder herumgerissen wird. Alarmierend sind die hohen Flüchtlingszahlen. 120.000 waren es allein in den ersten vier Monaten des Jahres 1953. Das Papier, das den neuen Kurs verordnet, lag schon auf dem Tisch, als die Politbüromitglieder Ulbricht, Grotewohl und Oelsner Anfang Juni 1953 in Moskau mit den Machthabern im Kreml zusammenkommen. Die deutschen Genossen versuchen noch zaghaft zu widersprechen. Dabei steigern sich die Sowjets immer mehr in Rage. Besonders ausfällig wird der mächtige Geheimdienstchef Beria, wie sich sein Widersacher Khrushchev später erinnert.
3: Beria schrie den
10: Genossen Ulbricht und andere Deutsche derart an, dass es schon peinlich war.
8: Der verschärfte Klassenkampf gegen Andersdenkende, gegen die junge Gemeinde, gegen Unternehmer, gegen Ladenbesitzer, Handwerker und Landwirte, die Vernachlässigung der Lebensmittel- und Konsumgüterversorgung zugunsten einer eigenen Schwerindustrie, das alles sollte dem beschleunigten Aufbau des Sozialismus dienen, den die zweite Parteikonferenz im Juli 1952 beschlossen hatte, mit dem Segen Stalins. Eine Politik mit dem Holzhammer, die das Land ruiniert, befinden jetzt die neuen Herren im Kreml. Wenn
11: wir jetzt nicht korrigieren, kommt eine Katastrophe.
8: Notiert Otto Grote wohl die Order der Sowjetführung. Und die SED-Oberen zurück in Berlin gehorchen. Doch wie schnell soll der neue Kurs der Bevölkerung mitgeteilt werden? Rudolf Herrenstadt, Politbüromitglied und Chef des Neuen Deutschland, befürchtet, die überraschende Kehrtwendung könnte der Partei schaden und bittet den hohen Kommissar der Sowjets in Karlshorst, Wladimir Semjonow um Aufschub.
9: Geben Sie uns 14 Tage Zeit und wir können den Kurswechsel so überzeugend und fortreißend begründen, dass wir mit ihm in die Offensive gehen und nicht der Gegner. In 14
8: Tagen werden Sie vielleicht schon keinen Staat mehr haben. Und so verkündet die Partei, die doch immer recht zu haben glaubt, am 12. Juni ein unerhörtes Eingeständnis.
7: Das Politbüro des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ging davon aus, dass seitens der SED und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik in der Vergangenheit eine Reihe von Fehlern begangen wurden, die ihren Ausdruck in Verordnungen und Anordnungen gefunden haben, wie zum Beispiel der Verordnung über die Neuregelung der Lebensmittelkartenversorgung, über die Übernahme devastierter landwirtschaftlicher Betriebe, in verschärften
4: Methoden der Steuererhebung und so weiter.
8: Was aber bleibt jetzt übrig vom Aufbau des Sozialismus? fragen sich die SED-Funktionäre an der Basis. Auch in Gera, in der Bezirksleitung, wo der 24-jährige Hans Benzin zu dieser Zeit tätig ist, sind die Genossen verunsichert.
5: In meinem Kopf ging irgendwo, was vorher alles richtig war, ist plötzlich alles falsch. Ist ja klar, wenn gesagt wird, wir haben Fehler gemacht und nehmen diese Maßnahmen alle zurück, dann musste alles, was vorher vertreten wurde, falsch gewesen sein.
8: Die Bevölkerung dagegen empfindet die plötzliche Kehrtwende als Bankrotterklärung. Die SED ist am Ende. Ein Regierungswechsel steht bevor. So wird schon am 12. Juni überall im Land gemunkelt. Haarsträubende Gerüchte kursieren. Auch in Gera, wo die Staatssicherheit einen Bericht darüber verfasst.
10: Genosse Grotewohl hat sich vergiftet. Walter Ulbricht ist nicht aufzufinden. Wilhelm Pieck sind beide Beine abgeschossen. 70 Mann von der Regierung sind verhaftet. In Berlin und Leuna sind Unruhen ausgebrochen.
8: Natürlich herrscht auch Erleichterung über den neuen Kurs. Vor allem bei denjenigen, die in der Erklärung explizit genannt werden.
7: Die Interessen solcher Bevölkerungsteile wie der Einzelbauern, der Einzelhändler, der Handwerker, der Intelligenz wurden vernachlässigt.
8: Was aber ist mit den Arbeitern? Die haben schon seit Monaten gegen die geplanten Lohnkürzungen in Form von erhöhten Arbeitsnormen Protest angemeldet. So etwa in Thüringen, wie der spätere Kulturminister und Fernsehchef Hans Benzin berichtet.
5: Es gab vorher schon Streiks in Baubetrieben an der Maxhütte. Dort gab es einzelne Niederlegungen, als die Diskussion um die Normen begann.
8: In der Erklärung zum neuen Kurs ist von einer Rücknahme jedoch nirgendwo die Rede. Die Partei der Arbeiterklasse hat die Arbeiter schlichtweg vergessen. Ein fataler Fehler.
6: haben wir etwas davon mitgekriegt, dass die Unzufriedenheit wuchs, die Normenerhöhung, dass darüber diskutiert wurde in den Betrieben der DDR. Aber wir haben
7: keine Ahnung gehabt, welche Dimension das annehmen könnte. Egon Barr ist Anfang der 50er Jahre Chefredakteur des RIAS. Der Rundfunk im amerikanischen Sektor von Berlin ist Unterhaltungswelle, Informationssender und Sprachrohr des Westens zugleich. Mehr als 70 Prozent der Ostdeutschen, so schätzt der amerikanische Geheimdienst, schalten regelmäßig den RIAS ein und nutzen den Sender als wichtiges Informationsmedium. Über die Missstände in der DDR erfährt der RIAS oft aus erster Hand. Per Brief oder gar persönlich kommen Ostdeutsche über die offene Sektorengrenze ins Funkhaus nach Schöneberg.
6: Und ich weiß noch genau, am Nachmittag des 16. Juni kam also meine Sekretärin rein und sagte: Da unten sind Leute von der Streikführung. Die wollen sie sprechen. Ich sag, na doch mal rein. Und die kamen zu mir ins Zimmer mit den leuchtenden, begeisterten Augen von Revolutionären und haben gesagt, wir sollten zum Aufstand in der Zone
7: aufrufen. Seit dem Vormittag des 16. Juni befinden sich die Bauarbeiter der stalin Stalinallee im Streik. Auf der Baustelle Krankenhaus Friedrichshain waren am Morgen noch einmal Instrukteure der Partei erschienen, um den Arbeitern mitzuteilen, dass es bei der geplanten Normenerhöhung bleiben werde. Das hatte das Fass zum Überlaufen gebracht. In einem großen Demonstrationszug waren die Bauarbeiter dann ins Zentrum marschiert Dabei forderten sie Passanten und Kollegen auf, sich anzuschließen.
10: Kollegen, reiht euch ein. Wir wollen freie Menschen sein.
7: Gegen 14 Uhr haben sich schließlich 10.000 Demonstranten vor dem Haus der Ministerien versammelt. Wie sollte der Rias darüber berichten? Zum offenen Aufstand aufrufen, wie es die Arbeiterdelegation verlangt, das will Barr nicht verantworten. Und dann habe ich gesagt, also, was sind denn Ihre Forderungen? Und dann fingen sie an,
6: Forderungen zu erzählen. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, also wir helfen Ihnen, wir bringen mal diese Forderungen in die richtige Reihenfolge und ein richtiges Deutsch und, 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 und. Das haben wir doch auch gemacht.
9: Erstens, Auszahlung der Löhne nach den alten Normen.
6: Das waren, glaube ich, fünf oder sechs Punkte.
9: Zweitens, sofortige Senkung der Lebenshaltungskosten. Und dann haben wir das gesendet. Drittens, freie und geheime Wahlen. Als Nachricht. Viertens, keine Maßregelung von Streikenden
6: und Streiksprechern. Jedenfalls kam ein bisschen später, nachdem wir das gesendet hatten, der amerikanische Kontrolloffizier, unser Direktor, und hat gesagt, der Hochkommissar hat angerufen und hat gefragt, ob denn der Rias den Dritten Weltkrieg beginnen
7: wolle. Die Amerikaner wollen auf keinen Fall zur Eskalation beitragen. Davon lässt sich Rias Direktor Ewing nicht abbringen, auch nachdem in den Abendstunden noch einmal eine Delegation der Streikenden beim Sender vorspricht. Sie verlangt, dass der Rias einen Aufruf zum Generalstreik bekannt gibt. Außerdem solle auf die geplante Großdemonstration am Strausberger Platz hingewiesen werden. Unmöglich, sagt Ewing. Daraufhin kommt den Redakteuren die Idee, den Berliner Gewerkschaftschef und DGB-Vorsitzenden Ernst Schanowski einen Kommentar sprechen zu lassen. Nachdem wir das nicht mehr senden durften,
6: haben wir diesen Gewerkschaftsfritzen aus dem Bett geholt. Und haben gesagt, kommen Sie doch bitte mal her und wenn Sie eine Sympathieadresse mit Verständnis als Gewerkschaftsvorsitzender abgeben und dabei fallen lassen nächsten Morgen um sechs oder um sieben in Platz, dann können wir das senden. Denn das ist nun von einem Menschen des öffentlichen Lebens gesagt, das können wir nicht unterdrücken. So geschah es.
7: Im östlichen Teil von Berlin hat die SED am Abend des 16. Juni eine Parteiaktivtagung im Friedrichstadtpalast einberufen. Arbeiter sind hier nicht vertreten, dafür der Apparat und fast das gesamte Politbüro. Haben die SED-Oberen den Ernst der Lage erkannt? Von Fehlern ist die Rede, vom neuen Kurs und auch vom Streik der Bauarbeiter, für den Ulbricht westliche Provokateure verantwortlich macht. Niemand solle meinen, die Partei würde jetzt die Nerven verlieren, sagt Ulbricht mit drohendem Unterton. Was die Frage der Arbeitsnormen angeht, hatte die SED-Führung schon am Nachmittag ihre Linie korrigiert.
2: Deshalb hat das Politbüro der SED beschlossen, der Regierung vorzuschlagen, die Anordnungen der einzelnen Ministerien auf obligatorische Erhöhung der Arbeitsnormen
7: als unrichtig aufzuheben. Etwas klarer formuliert wird die Nachricht am 16. Juni auch im Rundfunk der DDR bekannt gegeben. Die zehnprozentige Normerhöhung, das soll die Bevölkerung wissen, ist vom Tisch. Die Streikenden haben sich durchgesetzt. Zu spät allerdings hat die SED eingelenkt. Denn längst geht es den Arbeitern nicht mehr nur um ihre Löhne, sondern ums Ganze. Treffpunkt ist am anderen Morgen der Strausberger Platz am unteren Ende der Stalinallee. Lasst sie nicht allein. Sie
10: alle kämpfen nicht nur für die sozialen Rechte der Arbeitnehmer, sondern für die allgemeinen Menschenrechte der gesamten Ostberliner und ostzonalen Bevölkerung. Tretet darum der Bewegung der Ostberliner Bauarbeiter, BVGer und Eisenbahner bei und sucht eure Strausberger Plätze Überall auf.
7: Das sendet der Rias am 17. Juni um 5.36 Uhr in alle Winkel der DDR. Es ist die Initialzündung zu einem republikweiten Volksaufstand.
8: Nacht vom 16. auf den 17. Juni. Wärmegewitter, Platzregen und starke Windböen lassen die Menschen kaum zur Ruhe kommen. Spannung liegt über der Stadt. Die SED-Führung weiß, dass es heute um ihre Existenz geht. Sogar eine mögliche Evakuierung nach Moskau hat das Politbüro am Abend erörtert. Dann in der Nacht wurden die Bezirke alarmiert und zusätzliche Sicherheitskräfte aus allen Teilen der Republik nach Berlin beordert. Auf die Hauptstadt konzentriert sich das Augenmerk der SED-Führung. Und tatsächlich bricht hier in den frühen Morgenstunden die Lawine los.
11: 6.15 Uhr, Welslager Streik seit 24 Uhr. 6.30 Uhr, KWO, Arbeiter anwesend, Arbeit wird nicht aufgenommen. 6.31 Uhr, Fortschrittswerk 1 Möllendorfstraße. 400 Personen gehen geschlossen im Demonstrationszug in Richtung Stadt. 6.50 Uhr, KWO. Losungen, Nieder mit der Regierung, Herstellung der
8: alten Löhne. Während sich die Arbeiter auf den Weg in die Innenstadt machen, trifft der junge Schriftsteller Erich Löst von Leipzig kommend in Berlin S-Bahnhof Friedrichstraße ein. Anders als in den südlichen DDR-Bezirken, wo die Sonne scheint, ist es in der Hauptstadt regnerisch. Unterwegs, vom Zug aus, hat er schon gesehen, wie sowjetische Panzer und Fahrzeuge in Richtung Berlin rollen. Dass hier die Arbeiter streiken, weiß er aus dem Radio. Doch der Schriftsteller, damals noch überzeugter Kommunist, hat dafür kein Verständnis.
12: Ich bin erschrocken, dass Arbeiter sich gegen die Partei auflehnen, die sich Arbeiterpartei nennt. Meine Partei.
8: Löst ist zu einem Treffen des Schriftstellerverbandes nach Berlin gekommen. Nun wird er an der Ecke Friedrichstraße unter den Linden Augenzeuge von unerhörten Szenen. Ein Trupp Jugendliche, nach ihrer Kleidung zu urteilen aus Westberlin eingerückt, haben einen Zeitungskiosk im Brand gesteckt.
12: Und das waren abenteuerlich aussehende Burschen. Die Umstehenden klarmachten, das sei ihr Feuer. Es kam dann Feuerwehr, da machten sie auch klar, rollt mal eure Schläuche ein, das ist unser Feuer. Die taten nichts. Dann stand ein Jeep mit einigen sowjetischen Offizieren da und dann standen auch zwei LKW mit aufgesessener Infanterie, also 30, 50 Sowjetsoldaten, die auch nichts machten.
8: Noch haben Sowjets und Volkspolizei die Order, sich zurückzuhalten. Zudem scheinen die Sicherheitskräfte dem geballten Ansturm, der jetzt erfolgt, kaum gewachsen, wie eine junge Arbeiterin später dem Rias berichtet. Und kurz vorm Strausberger Platz an der Warschauer, da kamen uns denn schon die Volkspolizei entgegen und wollten uns eben abdrängen und absperren, aber es ging nicht, die Masse überrannte sie. Und wir natürlich alle mit jubelnden Gesichtern weiter.
12: Dann kam ein großer Zug von Tausenden von Arbeitern, Bauarbeiter, Industriearbeiter, BVG-Leute, Eisenbahner, die dann in, in breitem Strom um die Kurve zogen.
8: Jetzt muss mutig agitiert werden, sagen sich die linientreuen Schriftsteller bei ihrem Treffen in der Friedrichstraße. Schließlich sind sie doch von der Partei berufen, das Volk zu erziehen. Und so gehen Erich Löst und andere Literaten auf die Straße und sprechen die streikenden Arbeiter an.
12: Ja, das habe ich und das haben andere. Und ein Kollege, Schriftsteller Armin Müller, den fragten sie: Zeig mir deine Pfoten her. Aha, du bist kein Arbeiter als halt Maul. Sie waren nicht mehr bereit auf. Kleine Argumente nun einzugehen, sie wollten zum Haus der Ministerien, sie wollten den Rücktritt der Regierung, das wurde offen gesagt. Und wenn nun einer sagte, Freunde, wir können doch mal drüber reden, das wirkte nicht mehr, dazu war die Wut zu groß.
8: Mehr als 60.000 Menschen haben sich am Vormittag vor dem Haus der Ministerien versammelt. Als einige Demonstranten das Regierungsgebäude stürmen wollen, ziehen die Volkspolizisten ihre Knüppel. Es kommt zu einer heftigen Schlägerei. Schließlich fallen Schüsse. Auf beiden Seiten werden mehrere Menschen verletzt. Die Demonstranten fliehen in Richtung Potsdamer Platz, kehren aber bald wieder zurück. Das Haus der Ministerien ist für sie Symbol der SED-Diktatur. Tatsächlich hat die Parteiführung zu dieser Zeit schon die Macht abgegeben. Wie nd chef Rudolf Herrenstadt einige Jahre danach protokolliert.
9: Für den 17. Juni früh um 10 Uhr war wieder eine Sitzung des Politbüros angesetzt. Inzwischen hatten die Unruhen begonnen. Als ich ins ZK kam, wurde uns mitgeteilt, Genosse Semjonow habe angerufen. Das ganze Politbüro solle sofort nach Karlshorst kommen.
8: In der Villa des sowjetischen Hohen Kommissars stehen die Politbüromitglieder zunächst überflüssig herum, wie Herrenstadt schreibt. Ab und an ruft sie Semjonow zusammen, um sie auf den neuesten Stand der Ereignisse zu bringen.
9: Er war dabei von unterstrichener Lebenswürdigkeit als Gastgeber, aber nicht frei von Ironie. So kam er zum Beispiel einmal ins Zimmer mit den Worten, Rias gibt durch, dass es in der DDR eine Regierung schon nicht mehr gibt. Dann setzte er sich an den Tisch und sagte zu den anwesenden sowjetischen Genossen, Na? Fast stimmt es doch.
8: Zur selben Zeit etwa wird am Brandenburger Tor auch schon das Symbol der SED-Herrschaft, die rote Fahne, heruntergenommen.
11: Und wieder sind zwei Jungen hinaufgeklettert auf das Brandenburger Tor und haben nun die Fahne gelöst. Sie haben sie hinuntergeworfen und hier wird sie nun von der Bevölkerung, von der wütenden Bevölkerung kann man sagen, zerrissen. Die Russen in ihren Panzerspähwagen und LKWs 50 Meter hinter dem Brandenburger Tor haben zugesehen und haben nichts getan.
8: Innerhalb weniger Stunden ist die Diktatur wie ein Kartenhaus zusammengefallen. So hat es auch in den mitteldeutschen Industriestädten den Anschein, den eigentlichen Zentren des Aufstandes.
7: Im Waggonbau Halle Ammendorf beginnt am 17. Juni die Frühschicht wie gewohnt um 5.30 Uhr. Doch nur ein Teil der Belegschaft nimmt die Arbeit auf. Die Nachricht vom Streik in Berlin hat viele Waggonbauer elektrisiert. Überall stehen sie in kleineren Gruppen zusammen und diskutieren, was jetzt zu tun sei. Gegen 9 Uhr versammeln sich schließlich 2000 Waggonbauer auf dem Hof vor dem Verwaltungsgebäude. Die Betriebsleitung versucht zu beschwichtigen und die Arbeiter zur Rückkehr an die Werkbänke zu bringen. Dagegen macht ein junger Kollege den Vorschlag, geschlossen nach Halle zu marschieren. Dieser Ablauf
1: war dann so weit, dass innerhalb der Waggonfabrik ging dann die Diskussion los. Teil wollte zurückgehen in die Fabrik, Teil wollte ja nach Halle marschieren. Dann bin ich auf den, auf den Torpfeiler geklettert und habe dann gesagt, entweder wir gehen jetzt zurück an die Arbeit oder wir unterstützen die und habe dann gesagt,
7: jetzt gehen wir. Nach der Ansprache des Kraftfahrers Fritz Hartmann machen sich 2000 Waggonbauer auf den Weg in die 5 Kilometer entfernte Innenstadt. Ihr Demonstrationszug steht am Beginn des Aufstandes in Halle. Und so geschieht es in allen Zentren des 17. Juni. Die Arbeiter machen den Anfang, andere Berufsgruppen folgen. Der Historiker Hermann-Josef Rupieper.
0: Man kann sagen, dass die Masse der Aufständischen natürlich Arbeiter waren, 60 bis 65 Prozent. Dann gibt es Angestellte, dann gibt es Handwerker. Hausfrauen protestieren wegen der schlechten Versorgungslage. Die Rentner protestieren wegen der ungenügenden Renten und kleine Gewerbetreibende protestieren, weil
7: sie unter Druck gesetzt werden. In Görlitz ist am Vormittag des 17. Juni der Angestellte Werner Herbig unterwegs, um Ämtergänge zu erledigen. Gegen halb zehn sieht er schon von Weitem, wie ihm ein Demonstrationszug von etwa 1.000 Arbeitern in blauer Montur entgegenkommt.
1: Das war ganz kurios. Auf einmal der Marschblock kommt auf meine Sichthöhe. Da ruft einer aus der ersten Reihe. Mensch, ich, du gehörst da zu uns. Los, rein hier. Da wurde ich reingezerrt. Da war ich mit in der ersten Reihe in diesem Marschblock. Ich kenne dich doch, sagte der eine dann. Ich sage, wo wir wissen, wie wir mich kennen. Ich kenne dich von da, ich kenne dich von da. Du bist ein Hans auf allen Kassen hier in der Stadt.
7: Ja, nun war ich drin. Andernorts entschließen sich die Arbeiter erst sehr spät, ins Stadtzentrum zu ziehen. So in Dresden, bei den Sachsenwerken und beim VEB Abus. Die Historikerin Heidi Roth.
9: Man muss auch sehen, wo die Industriebetriebe lagen und wie weit es in
7: die Innenstadt war. Wenn Sie sich Dresden angucken, beispielsweise im Vergleich zu Leipzig, die großen
9: Industriebetriebe waren praktisch in einem großen Außengürtel außerhalb des Zentrums. Bevor die dann in der Stadt waren, da war die Stadt abgeriegelt,
7: da kamen die nicht ins Zentrum. In der Dresdner Innenstadt gehen an diesem Tag insgesamt nur etwa 20.000 Menschen auf die Straße. Dass es vergleichsweise so wenige sind, hat noch einen weiteren Grund. In Dresden, wie im Übrigen auch in Karl-Marx-Stadt, haben SED und Sowjets vorzeitig Gegenmaßnahmen getroffen. Instrukteure wurden in die Betriebe geschickt und Sicherheitskräfte an allen wichtigen Punkten der Innenstadt postiert. In Leipzig dagegen herrscht offenbar keine Alarmstimmung. Die Stasi führt am Vormittag des 17. eine Fortbildungsmaßnahme durch, und auch die kasanierte Volkspolizei hat bis zum Mittag keine Ahnung, was sich da zusammenbraut. Der ehemalige Bataillonskommandeur Herbert Bruschke erinnert sich.
12: Am 17. Juni bin ich mittags von der Kaserne aus rüber in meine jetzige Wohnung zum Frau. Und habe mich dann etwas ausgeruht und meine Frau hat das Ratsche eingestellt. Und da haben wir plötzlich was von Berlin gehört, dass in Berlin gemullt sei. Und ich habe angenommen dass das in Westberlin ist. Ja? Entsprechend meiner damaligen Einstellung habe ich zu meiner Frage gesagt, nur Gott sei Dank, dass die langsam munter werden da drüben, ja? dass das sich mal was tut. Und da hat meine Frage gesagt, nee, hör schon mal zu, das ist nicht drüben im Westen, sondern das
7: bei uns. Seit den frühen Morgenstunden streiken in Leipzig die Arbeiter der Eisen- und Stahlwerke, des VEB Polygraph, des Elektrostahlgusswerks und des Kirov-Schwermaschinenbauwerks. In mehreren Demonstrationsblöcken ziehen die Belegschaften ins Zentrum und immer mehr Menschen schließen sich an. Über 40.000 Demonstranten sind an diesem Tag in Leipzig auf der Straße. Wie viele sich in der gesamten DDR am Aufstand des 17. Juni beteiligen, ist schwer zu rekonstruieren, erklärt der Historiker Hermann-Josef Hupiper.
0: Wer will das gezählt haben? Also die Zahlen, die ich kenne, das sind entweder Zahlen der Volkspolizei oder Zahlen der, der sowjetischen Besatzungstruppen. Man kann ja auch davon ausgehen, dass die Zahlen manipuliert worden sind. Man kann auch davon ausgehen, dass es immer ganz schwer ist, solche Massenveranstaltungen
7: zu schätzen. Sicher ist, dass mehr als 500.000 Menschen am Aufstand teilnehmen. Vielleicht sind es auch eine Million und mehr, die in den etwa 600 Städten und Gemeinden gegen die Diktatur auf die Straße gehen. Innerhalb von 24 Stunden hat sich ein Flächenbrand entwickelt.
0: 17. Juni ist in meiner Erinnerung ein Tag gewesen, ohne jegliche Planung. Also alles, was ablief, war spontan, lief nebeneinander, durcheinander. Man hat mir ja nachher im, im Prozess vorgeworfen, ich sei ein Agent des USA-Imperialismus und wollte den Dritten Weltkrieg vorbereiten. Also ganz abgesehen von dieser absurden Idee... Also ich habe nirgends eine planvolle Aktion erkennen
8: Ebenso spontan und unüberlegt ist die nächtliche Flugblattaktion, die den 19-jährigen Helmut Rammel für zwei Jahre ins Gefängnis bringt. Am Abend des 17. sitzen Rammel und seine beiden Freunde auf ihrer Studentenbude in Leipzig. Jetzt muss etwas getan werden, sagen sich die jungen Männer und schreiben flugs Handzettel, auf denen sie zum Generalstreik aufrufen. Es herrscht Ausgangssperre und überall in der Stadt wird patrouilliert. Trotzdem werfen die Freunde ihre Flugblätter dann in die Briefkästen und laufen den Sicherheitskräften in die Arme. Ist der 17. Juni ein völlig desorganisierter Aufstand gewesen? Die Ereignisse in Leipzig, wo es mehrere Demonstrationen und Brennpunkte gleichzeitig gibt, scheinen das zu bestätigen.
0: Aber es war nicht so, dass man sich irgendwo dann versammelte und dann eine große Kundgebung war. Man zog hin, man zog her, eine so. der verschwand wieder und ein
8: anderer kam. Zu diesem spontanen Charakter des Aufstandes gehören auch die symbolischen Aktionen der Menge. Überall im Land werden die Porträts von Stalin, Ulbricht, Pieck und Grotewohl von Häusern und Wänden abgerissen und zertrümmert. Die Machthaber, so lautet die Botschaft, werden nicht nur für abgesetzt erklärt, sie werden symbolisch abgeurteilt.
0: Wir standen dann vor diesem Haus und äh, oben im zweiten, dritten, vierten Stock waren eben Leute, die die Bilder von Krieg von Stalin aus den Fenstern warfen und unten hat man die dann zertreten, soweit sie nicht zerschellt waren und
8: hat sie angesteckt. Wie hier in Leipzig werden in vielen Städten die Schaltstellen der Macht gestürmt. Die Kreis- und Bezirksleitungen der Partei, FDJ-Büros, Stasi-Zentralen und daneben auch Gefängnisse. Etwa 140 Gebäude bringen die Aufständischen im Laufe des 17. Juni in ihre Gewalt. Dabei geht es oft ruppig zur Sache. SED-Funktionäre oder Stasi-Mitarbeiter werden verprügelt, manche regelrecht krankenhausreif geschlagen.
0: Also die Gewalt, die dort in Leipzig sich auftat, richtete sich ausschließlich gegen staatliche oder Parteiinstitutionen, also in keiner Weise gegen irgendwelche andere Einrichtungen.
8: Und solange die Staatsmacht nicht eingreift, herrscht bei den Aufständischen Euphorie.
0: Ja, man ist schon von einer Begeisterung mitgerissen worden und wir haben uns nicht auf irgendeine Bank gesetzt und überlegt, ja was kann denn das für Folgen haben oder wie geht es jetzt weiter, sondern man wurde mitgerissen, mit der Begeisterung mitgerissen und da brach eben alles raus, was ihm verdeckt war.
8: Doch die Stimmung kippt, als die ersten Schüsse fallen. Am Mittag versucht eine Menschenmenge, das Untersuchungsgefängnis in der Leipziger Beethovenstraße zu stürmen und die Gefangenen zu befreien. Schon im ersten Anlauf gibt die Polizei mehrere Warnschüsse ab. Doch die Aufständischen lassen sich nicht abhalten und stürmen weiter gegen das Tor an. Unter ihnen ist der 24-jährige Horst Vogel.
6: Plötzlich ging das aber wieder los. Die Massen drängelten nun und die ersten Reihen, die stolperten nur schon im Wurf. Und dann eröffneten sie wieder das Feuer. Und dort wird wahrscheinlich einer, oder ich weiß noch nicht, wahrscheinlich einer zu tief gehalten haben, jedenfalls sackte unmittelbar neben mir ein junger Mann zusammen.
8: Der Tote ist der 19-jährige Dieter Teich, Hilfsarbeiter bei der Leipziger Straßenbahn. Ein paar Männer schaffen den Leichnam zunächst in die Parkanlagen beim Reichsgerichtsgebäude.
6: Nun, da sind welche los und, und kamen auch mit einem Bauer zurück. Nun, der Tote wurde dann auf die Bauer gelegt. Und aus den Anlagen wurden dem die Blumen herausgerissen und der Tote war dann mehr oder weniger vollkommen zugedeckt. So, und da wurde der nur auf die Schulter genommen.
8: Spontan bildet sich ein großer Trauerzug. Auch das ist ein symbolischer Akt, der Solidarität und Gemeinschaft ausdrückt. Der Tote, auf der Krankenbare ganz mit Blumen überdeckt, wird schweigend durch die Innenstadt zum Hauptbahnhof getragen. Vorbei an Panzern und Soldaten. Eine unglaubliche, fast surreale Szene in all dem Wirbel. Wenig später aber machen die Sowjets dem Aufstand in Leipzig ein Ende.
0: Vor dem Bahnhof standen dann die Panzer, die hatten sich also im Halbkreis formiert, Geschütze Richtung Bahnhof, und dann wurde auch geschossen. Und dann habe ich gesehen, wie ein Kind im Korb, Sitz eines Fahrrades zusammensackte, das war also getroffen worden. Und das war dann für uns Signal, also jetzt so schnell wie möglich weg. Jetzt ist unser Leben bedroht.
7: Allein in Leipzig werden am 17. Juni mindestens sechs Menschen erschossen. Der Aufstand verläuft hier ähnlich wie etwa auch in Magdeburg, chaotisch und desorganisiert. In spontanen, zum Teil gewaltsamen und wenig durchdachten Aktionen artikuliert sich der Volkswille. Der Historiker Stefan Wolle.
10: Also das Eruptive. Der Ereignis 17. Juni ist natürlich auch eine Folge von Diktatur, also eine Feder, die unheimlich gespannt ist seit längerer Zeit schon. Ja, Die springt natürlich dann mit gewaltiger, mit gewaltiger Kraft hoch und ich will es nochmal deutlich sagen, das hat natürlich dann auch vieles unmöglich gemacht.
7: Es existiert 1953 keine organisierte Opposition, kein Plan, wie die Regierung abgesetzt und eine neue hätte aussehen oder gebildet werden können. Dazu fehlt auch die Zeit. Allein die Arbeiterschaft ist noch am ehesten in der Lage, den Aufstand in organisatorische Bahnen zu lenken. Und dort, wo Streikleitungen gebildet werden und das Vorgehen koordinieren, verläuft der 17. Juni wesentlich unblutiger. Das gilt vor allem für die mitteldeutschen Chemiestandorte Bitterfeld und Merseburg. Im leuna Werk versammeln sich am Morgen des 17. Juni 20.000 Arbeiter auf dem Werksgelände.
2: Es fanden sich dann Redner, die nun die Forderungen der Arbeiter formulierten. Es wurde erst einmal gefordert, mit dieser Normtreiberei Schluss zu machen. Es wurde gefordert, dass die Werkspolizei sofort entwaffnet wurde. Es wurde auch durchgeführt durch die Arbeiter. Und die nächste Maßnahme war, dass der Werkfunk besetzt wurde. Und dann kam die Forderung Rücktritt der Regierung. Und sie erklärten die BGL und die AGL, die nie in diesen acht Jahren ihre Interessen vertreten hatte und die nur zu Unrecht den Namen Gewerkschaft führt, sofort für abgesetzt.
7: Innerhalb kürzester Zeit so erzählt der junge Leuna-Arbeiter wenige Tage nach den Ereignissen im Rias, organisiert die Belegschaft den Widerstand. Ein Streikkomitee wird gewählt und Verbindungen zu den Kollegen der Buna-Werke in Skopau aufgebaut. Eine selbstbewusste Arbeiterschaft greift hier auf Traditionen zurück, die sie zuletzt in der Weimarer Republik praktiziert hat. Und auch die Forderungen der Arbeiter nach freien Wahlen und unabhängigen Gewerkschaften deuten auf eine ältere sozialdemokratische Ausrichtung des Aufstandes. Wie viel es
10: wirklich gegeben hat an sozialdemokratischer Tradition während der Juni-Ereignisse 53, ist nicht so ganz einfach festzustellen. Es gibt in verschiedenen Betrieben Hinweise darauf, dass ehemalige SPD-Mitglieder sich an die Spitze der Bewegung gestellt haben, in Streikkomitees und so weiter. Die wurden dann als bekannte SPD-Leute natürlich auch von den Kollegen nach vorne geschoben. Es sind auch sehr oft ältere Kollegen gewesen, die in diese Streikleitung gewählt wurden.
7: Auch in Bitterfeld ist die Erinnerung an die Arbeitskämpfe der 20er Jahre noch wach. Die Chemiestadt ist neben Görlitz der Ort, in dem der Aufstand organisatorisch am weitesten vorankommt. Gegen 11 Uhr versammeln sich in der Innenstadt mehr als 30.000 Menschen. Arbeiter aus den Farbenfabriken und des Werks in Wolfen, des Bitterfelder Elektrochemischen Kombinats, dazu Reichsbahner, HO-Beschäftigte und viele Jugendliche. Die Streikenden hatten zuvor eine Mikrofonanlage besorgt und im Rathaus durchgesetzt, dass die Ansprachen im Stadtfunk übertragen werden. Und ein Treckeranhänger wird schnell zur Rednertribüne umfunktioniert. Als Erster ergreift der Elektromonteur Paul Ottmar das Wort.
10: Arbeiterinnen und Arbeiter, wenn ich eure lachenden Gesichter hier sehe, dann könnte ich euch an mein Herz drücken verfreuen. Der Tag der Befreiung ist da. Die Tyrannei hat ein Ende.
7: Danach ist der Lehrer Wilhelm Fiebelkorn an der Reihe.
10: Ich sprach für die Abschaffung der Zonengrenze. Ich forderte
0: im Namen der Mitteldeutschen freie Reise, Abschaffung der RHO, normale Preise und dass in vier Monaten freie politische Wahlen durchgeführt werden sollten, damit hier in Mitteldeutschland auf demokratischer Basis die Demokratie Halten könnte.
7: Wilhelm Fiebelkorn, NDPD-Mitglied, wird zum Sprecher der zentralen Streikleitung ernannt. Als Vorsitzenden wählt die Menge Paul Ottmar. Entschlossen und überlegt organisiert das 15-köpfige Komitee daraufhin den Machtwechsel in Bitterfeld. Drei Gruppen schwärmen aus, um sämtliche Schaltstellen der Stadt, das Rathaus, die Parteigebäude und die Haftanstalt zu besetzen. Wie gelähmt schauen Polizei und Stasi dem Treiben zu.
11: Im Kreis Bitterfeld war in den Mittagsstunden eine solche Lage entstanden, dass es keinerlei Organe mehr gab, welche die Staatsautorität verkörpern könnten,
7: heißt es später in einem amtlichen Bericht. Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik erhält gegen 15 Uhr ein Telegramm vom Streikkomitee, in dem sie zum sofortigen Rücktritt aufgefordert wird. Und auch der hohe Kommissar der UdSSR erhält am Nachmittag, Post aus Bitterfeld. Sehr
10: geehrter Herr Semjonow, wir Werktätigen des Kreises Bitterfeld bitten Sie den Ausnahmezustand in Berlin und alle Maßnahmen, die gegen die Arbeiterschaft gerichtet sind, sofort aufzuheben, damit wir Deutsche wirklich den Glauben in uns behalten können, dass Sie tatsächlich der Vertreter einer werktätigen Regierung, ein Freund des Friedens und der Völkerverständigung sind. In diesem Sinne grüßt Sie das Streikkomitee des Kreises Bitterfeld.
7: Eine schriftliche Antwort auf die Depesche bleibt aus. Stattdessen rollen gegen 16 Uhr sowjetische Panzer auf die Stadt zu.
5: Gesagt, es geht hier um freie Wahlen und wir wollen, dass Regierung zurücktritt und dass die politischen Häftlinge befreit werden, entlassen werden. Und die Leute waren also ganz begeistert, dass also überhaupt so was möglich war innerhalb der sogenannten DDR zu damaligen Zeiten unter Ulbricht und Genossen. Dem habe ich mich natürlich gerne angeschlossen.
8: Aus der Situation heraus entschließt sich der 24-jährige Klaus Koter, beim Zentralen Streikkomitee in Halle mitzumachen. Er war am Vormittag mit dem Zug aus Leipzig gekommen, wo er als Zahnarztassistent arbeitet. In der hallischen Innenstadt ist einiges los. Demonstrationsblöcke ziehen durch die Straßen und auf dem Hallmarkt, dem zentralen Versammlungsplatz der Stadt, wird eine Großkundgebung vorbereitet. Kote steigt dort auf den Balkon des Transformatorenhauses, der als Rednertribüne dienen soll, und fragt, worum es hier eigentlich geht.
5: Ja, nachdem ich wusste, dass dort oben diese Personen Streikkomitee gründen wollten und einige mich gefragt haben, ob ich in der Lage wäre, eine Rede zu halten, beziehungsweise zu den Demonstranten und Streikenden zu reden, ich sagte gerne, das mache ich gerne, da ist auch ja meine Überzeugung war, mehr oder weniger, dass man in so einem System, wie das damals herrschte, nicht existieren kann und nicht vorwärts
8: kommt. Halle ist ein wichtiges Zentrum des Aufstandes und eine von vier Orten, in dem sich eine zentrale Streikleitung formiert. An führender Stelle agieren der ehemalige LDP-Politiker und Landrat von Zerbst, Herbert Gohlke, und der Waggonbauer Rudolf Weber. Daneben engagieren sich mindestens neun weitere Personen in vorderster Reihe. Vorarbeiter, Angestellte und Selbstständige. Ein Stadtkomitee wird in diesen Mittagsstunden auch im 250 Kilometer entfernten Görlitz auf einer großen Demonstration auf dem Obermarkt gegründet.
1: Jedenfalls war dort oben ein Autoschlosser, ein Rechtsanwalt, ein Seiler, der hat ein Seilgeschäft gehabt. Dann waren ein Maurer, eine Schauspielerin vom Theater.
8: Auch der 23-jährige Pflanzenschutztechniker Werner Herbig hat sich freiwillig zur Mitarbeit im Komitee gemeldet. Das Gremium ist ähnlich bunt zusammengewürfelt wie das in Halle, doch die Arbeiter scheinen hier weniger stark vertreten zu sein, obwohl die Demonstration der Lokomotiv- und Waggonbauer auch in Görlitz den Stein ins Rollen gebracht hatte. Andererseits ist Görlitz auch eher eine bürgerliche Stadt und insofern repräsentiert das Streikkomitee wie anderenorts auch durchaus die örtlichen Bevölkerungsgruppen. Frauen allerdings sind überall in den Streikleitungen kaum vertreten. Den Vorsitz in Görlitz führt der Architekt Otto Kamenz, der den übrigen Mitgliedern genaue Anweisungen gibt.
1: Da wurden dann, vier wurden weggeschickt, die sollten sich um die SED-Kreisgeschäftsstelle kümmern. Dann wurden wieder welche weggeschickt, die sollten sich um Polizeistationen kümmern und dergleichen mehr. Jedenfalls nur dem Architekt ist es zu verdanken, dass das so gut organisatorisch durchlief, dass wir sagen konnten, um 13 Uhr hatten wir die Stadt in unserem Leben.
8: Einen halben Tag regieren in Görlitz die Aufständischen. Der verhasste SED-Bürgermeister Willi Ehrlich wird von zwei Fleischergesellen aus dem Rathaus geprügelt und die Eingangstreppe heruntergeworfen, nachdem er eine Delegation von Schlachthofarbeitern erklärt hatte, sie seien das Opfer von Provokateuren geworden und sollten wieder zurück an ihre Arbeit gehen. Und auch bei der Besetzung der örtlichen Stasi-Zentrale geht es nicht gerade zimperlich zu.
1: Da waren sechs Offiziere, die dort uns anstarten. Da habe sagt gesagt: So, wenn er hier ist, Feierabend, jetzt Pistolen abgeben, was soll denn das, sagt der eine. Sag halt die Schnauze, sonst ziehe ich da einen Binderstamm.
8: In Halle geht der Waldesstreikkomitee langsamer vor. Ziel ist es, für den folgenden Tag einen Generalstreik zu organisieren. Auf einer Großkundgebung am Abend soll das bekannt gegeben werden. Flugblätter müssen her, um die Demonstration anzukündigen. Klaus Koter klappert den Nachmittag über die Druckereien der Stadt ab, die aber entweder nicht gewillt oder nicht in der Lage sind, die Handzettel herzustellen. Dennoch versammeln sich gegen 18 Uhr zehntausende Menschen auf dem Hallmarkt. Es ist republikweit eine der größten und eindrucksvollsten Demonstrationen an diesem 17. Juni.
5: Also einfach großartig. Dieartige Begeisterung von so vielen Menschen habe ich mein ganzes Leben nicht erlebt. Zu der Zeit waren mindestens 40.000 bis 50.000 Menschen auf dem Allmarkt. Und alle haben noch geglaubt und gedacht, dass diese Demonstration friedlich vor allen Dingen, was ich auch betont habe in meiner Ansprache dort, zu Ende gehen und am nächsten Tag fortgesetzt werden mit einem Generalsteig an der ganzen DDR. Das leider nicht der Fall, aber.
8: Gegen Ende der Kundgebung rollen von drei Seiten russische Panzer auf den Hallmark zu. Die Demonstranten sind eingekreist. Dann fährt ein Panzer im Schritttempo durch die Menge und richtet die Kanone bedrohlich auf die Rednertribüne. Als die Zehntausenden daraufhin das Deutschlandlied anstimmen, rücken auch alle anderen Kampfwagen gegen die Demonstranten vor. Für sein Engagement in der Streikleitung in Halle wird Klaus Koter zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt. Werner Herbig, im Stadtkomitee in Görlitz aktiv, muss vier Jahre im Gefängnis Waldheim einsetzen.
7: Es ist die Nacht vom 17. auf den 18. Juni. In Zodel, einem 1100 Einwohnerdorf an der Neiße, läutet der Totengräber Oskar Jurke Alarm. Soldaten der kasanierten Volkspolizei, mit zwei Mannschaftswagen sind sie herangerückt, Kämmen das Dorf. Entlang der Gräben rechts und links der Hauptstraße schleichen sie von Haus zu Haus.
11: Ja,
6: abends um 10 im Finstern kamen sie ihn abholen. Ja, er ist eigentlich heimgekommen nach dieser Veranstaltung sozusagen und, und hat zu seiner Mutter gesagt, na, mich werden sie abholen. Und da hat die Mutter gleich gesagt, na, dann hau ab. Und da hat er gesagt, nein, ich stehe zu meiner Sache. Aber als er eben dann doch hörte, wie die Stiefel aufs Pflaster kamen, dann wollte er doch noch zur Hintertür raus, aber das Haus war total umstellt und... Da war eben
8: kein Fortkommen mehr.
7: Kurt Jäger, so erzählt seine Frau Ursula, ist 1953 Leiter der bäuerlichen Handelsgenossenschaft und einer der angesehensten Männer im Dorf. Zusammen mit dem Landwirt Willi Michel hatte er am Vormittag des 17. Juni den Aufstand im 30 Kilometer entfernten Görlitz miterlebt. Nach ihrer Rückkehr organisieren sie umgehend auch in ihrem Dorf eine Demonstration, der sich fast alle Einwohner anschließen. Der Protest gilt dem SED-Bürgermeister, der bei seinem Amtsantritt angekündigt hatte, er werde die Bauern des Dorfes umerziehen. Und bei Widerwort droht der Funktionär den Einwohnern des Öfteren mit Gefängnis. Der Landwirt Hans-Dieter Altmann erzählt. Und das war eigentlich dieser
13: ganze Frust, dieser Hass, der hier im Ort entstanden ist und sich dann dort entladen hat zu dieser Demonstration. Es sollte zu einem Machtwechsel kommen, es sollte wieder ein anderer Bürgermeister eingesetzt werden, der wieder aus den Reihen der Landwirte kam, um also da wieder
7: eine dementsprechende Politik zu machen. Der 17. Juni ist auch ein Aufstand der Bauern, die neben der Arbeiterschaft als gesellschaftliche Gruppe am deutlichsten heraustreten. Erst nach 1990 haben die Historiker das erkannt. So sind etwa Mühlhausen, Sömmerda und Sondershausen im Bezirk Erfurt Zentren des bäuerlichen Protestes. Und auch in Jessen, das heute zu Sachsen-Anhalt gehört, versammeln sich am Nachmittag des 17. Juni hunderte Bauern aus der Umgegend zu einer Demonstration. Rücktritt der Regierung und freie Wahlen, das sind die allgemeineren Forderungen der Landbevölkerung. Im Besonderen wird aber ein Ende der Zwangskollektivierungen verlangt. Auch in Zodel hatten die örtlichen SED-Funktionäre einen vermeintlichen Großbauern derart schikaniert, dass er in den Westen geflohen war. Sein Land wurde einer LPG zugeschlagen. So,
13: dann hatte man schon zwei, drei weitere Betriebe in Zodel, ebenfalls Großbetriebe, auch niedergemacht, die ihren Sollverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Die wurden
7: enteignet und ebenfalls der LBG zugeordnet. Auf ihrer Kundgebung wählen die Einwohner von Zodel einen komplett neuen Gemeindevorstand, der sich anschließend im Dorfgasthof zur konstituierenden Sitzung trifft. Das Protokoll soll am nächsten Tag dem Rat des Kreises übersandt werden. Doch dazu kommt es nicht mehr. Insgesamt 28 Männer werden in der Nacht festgenommen. Gegen sechs verhängt das Bezirksgericht Dresden am 15. Juli außerordentlich hohe Zuchthausstrafen. In der Begründung heißt es,
11: sie haben Boykotthetze gegen demokratische Einrichtungen und Organisationen sowie faschistische Propaganda und Kriegshetze betrieben.
9: Kurt Jäger, 15 Jahre, Willi Michel, 15 Jahre, Gustav Rönsch, 12 Jahre, Erich Altmann, 10 Jahre, Hermann Wübbe, 8 Jahre, Karl-Heinz Höher, 6 Jahre. Mit den
13: hohen Urteilen ist das erreicht worden, was man wollte. Dass alles verstummt ist, dass sich keiner in den nächsten zig Jahren getraut hat, dort aufzustehen und zu kritisieren. Und wie gesagt, das sollte einzig und allein zur Abschreckung
7: insgesamt gehen. Nur hinter vorgehaltener Hand wird in den nächsten Jahrzehnten im Dorf über den Aufstand gesprochen. Aber die Einwohner, die nun wieder mit dem alten SED-Bürgermeister leben müssen, zeigen durch Gesten ihre Solidarität. Den Familien, deren Väter im Gefängnis sitzen, wird so mancher Handgriff abgenommen. Und Kurt Jäger erlebt diese Anteilnahme auch bei der Beerdigung seines Vaters, an der er kurz vor seiner Haftentlassung in Handschellen teilnehmen darf. Zur Trauerfeier kommt fast das gesamte Dorf und bekundet damit, auf wessen Seite es steht. Musik
8: Ich hat immer gedacht, vielleicht kommt was noch. Naja, wir sind dann am nächsten Tag nach Hause, stand vor unserem Haus ein Panzer. Wir sind aber ins Haus gekommen. Da war die ganze Geschichte niedergeschlagen. Man hoffte doch so, aber es war vorbei. Und als es vorbei war, beginnt die SED umgehend die passenden Legenden zu stricken. Eine davon ist die des Doktoranden Gerhard Schmidt aus Halle. Er war am 17. Juni rein zufällig am Roten Ochsen, dem berüchtigten Gefängnis der Stadt, vorbeigekommen, als eine Gruppe von Demonstranten gerade versuchte, mit einem Lastwagen das Anstaltstor aufzubrechen. Herr und Frau Matzel wohnten damals gegenüber. Aber später gleich fielen Schüsse. Und unter unserem Fenster stand jener Herr Schmidt. Und auf einmal schrie er und hielt sich hier fest. Und du bist raus und hast ihn mit einem zweiten zu uns hereingetragen. Der Herr Schmidt. Und die Frau war dabei, naja.
10: Es erwies sich dann kurz danach, dass das nicht mehr zu machen war. Er war getroffen worden und ist verblutet.
8: Schmidt war von den Wachmannschaften vermutlich unbeabsichtigt erschossen worden. Die SED stellt ihn jedoch als Opfer der Aufständischen dar. Eine Woche nach den Ereignissen ist in der Parteizeitung Freiheit zu lesen,
11: die faschistischen Banden hetzten die umstehenden Bürger zur Teilnahme an ihrem Gewaltstreich auf und schossen auf jeden, der sich ihnen widersetzte. Ein weiterer Beweis für die Skrupellosigkeit der imperialistischen Kriegstreiber.
8: Und da stand eine solche Unverschämtheit, dass er sich aufgeregt habe, wie die Menschen das Tor stürmen wollten. Da hat er sich aufgeregt und da hat ihn einer der Demonstranten erschossen. Die hatten doch keine Schusswaffen.
3: Es auch jeder
1: gewusst, dass das stunken Lohn ist, aus dem weiß, ne?
8: Die Märtyrer-Legende von Gerhard Schmidt wird sogar 1988 noch einmal in der Freiheit ausgebreitet. Damit sollte das brutale Vorgehen der vermeintlichen Putschisten entlarvt werden. Dass es sich um faschistische Putschisten handelte, will die SED anhand eines anderen Falles belegen. Am 24.06.1953 schreibt das Neue Deutschland.
11: Erna Dorn, ehemalige SS-Kommandöse im berüchtigten Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, war federführend tätig bei der faschistischen Provokation in Halle am 17. Juni.
8: Erna Dorn war eine der 245 Gefangenen, die am 17. Juni von den Aufständischen aus der Untersuchungshaftanstalt Halle befreit worden waren. Sie hatte sich selbst bezichtigt, im KZ Ravensbrück als Aufseherin gearbeitet zu haben. Die Ermordung von 80 bis 90 Menschen gingen auf ihr Konto, heißt es im Vernehmungsprotokoll. Im Mai war sie dafür zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Zeugen oder Beweise, dass sie tatsächlich Aufseherin in einem KZ war, gibt es trotz umfangreicher Recherchen bis heute nicht. Lediglich das Protokoll ihrer eigenen Aussage. War Erna Dorn geistig verwirrt? Das ist möglich, für die Geschichte des 17. Juni aber auch unerheblich. Denn dass sie beim Aufstand in Halle federführend war, ist mit Sicherheit falsch. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch ist auch die Behauptung, sie habe auf der Großkundgebung auf dem Hallmarkt eine Rede gehalten. Klaus Kotha war damals im Streikkomitee aktiv.
5: Mir ist es überhaupt kein Begriff gewesen, dass diese Erna Dorn da in Halle irgendeine Rolle gespielt hat. Jedenfalls bei uns im Streikkomitee war sie nicht. Und wo wir dort waren, hat nie eine Frau gesprochen. Und die war auch nicht mit in dem Demonstrationszug, den wir angeführt haben.
8: Erna Dorn als Kronzeugin für die Behauptung, der Aufstand sei ein faschistischer Putsch gewesen. An dieser Legende arbeiten auch SED-treue Intellektuelle fleißig mit. Zum Beispiel Stefan Hermlin, der in seiner Erzählung »Die Kommandöse« von 1954 die Verleumdung literarisch aufarbeitet. Der Text wird mehrfach aufgelegt und auch das Radio sendet Auszüge daraus, wie den folgenden, der von der Verhaftung der bösartigen SS-Kommandöse handelt.
6: Sie machte keinen Versuch davon zu laufen oder um Hilfe zu rufen. Niemand hätte sie gehört, niemand achtete auf sie. Es war alles so schnell, so rasend schnell gegangen, dass es nicht wahr sein konnte. Es konnte nicht das Ende sein. Es war nicht das Ende. Und sie dachte, vielleicht lasse ich euch noch heute Abend
8: baumeln. Eine Frau namens Erna Dorn wurde wenige Tage nach dem 17. Juni zum Tode verurteilt und am 1. Oktober 1953 in Dresden hingerichtet. Ob diese Frau eine Täterin war, ist ungewiss. Nach dem 17. Juni wurde sie zum Opfer.
3: Liebe Kollegen und Kollegen, die Wicke hat einen Beschluss gefasst, und ich bitte nachher um Zustimmung oder Ablehnung des Beschlusses der Wickelei. Ich lese den Beschluss hiermit vor. Die Belegschaft des Elmo-Werks erklärt sich solidarisch mit den Arbeitern Berlins und fordert Rechenschaft über die Schüsse und Opfer von Berlin und den anderen Städten.
7: Ein einzigartiges Tondokument. Die Originalaufnahme der Betriebsversammlung des Elektromotorenwerks Wernigerode am 18. Juni 1953. In einigen kleineren Städten, wie etwa auch in Köthen und Halberstadt, streiken die Arbeiter mit einem Tag Verspätung. Und selbst Mitte Juli legt die Belegschaft des Buna-Werks in Schkopau die Arbeit noch einmal nieder. Die Panzer sind längst aufgefahren, die Forderungen bleiben.
3: Wir fordern folgende Punkte. Erstens. Freie und geheime Wahlen in ganz Deutschland. Zweitens, Aufhebung der Zonengrenzen und Abschluss eines Friedensvertrages mit ganz Deutschland.
7: Außerdem verlangen die Arbeiter des Elektromotorenwerks eine Senkung der HO-Preise um 40%. Prozent. Den Streikenden insgesamt geht es um eine Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse. Niedrigere Preise, höhere Löhne, eine bessere Lebensmittelversorgung und die Rücknahme der Arbeitsnormenerhöhung, die ja das Politbüro tatsächlich schon am 16. Juni verkündet hatte. Die Forderung nach Recht und Freiheit ist ein weiterer zentraler Punkt des 17. Juni. Der Historiker Stefan Wolle.
10: Es sollte endlich Schluss sein mit der grassierenden Unfreiheit, mit der Verfolgung politisch Andersdenkender. Die Gefängnisse waren damals überfüllt
7: mit Leuten, die eingesperrt worden waren, teilweise aus nichtigen Gründen. Ein Jahr Zuchthaus für den Diebstahl von einem Dreiviertelkilogramm Sauerkraut. Für solche und ähnliche Vergehen sitzen Zehntausende im Gefängnis. Hinzu kommen tausende politische Häftlinge, darunter viele Christen, Sozialdemokraten und Mitglieder der Blockparteien. Die Bevölkerung hat diesen Justizterror satt und stürmt am 17. Juni zumeist als erste spontane Aktion überall im Land die Haftanstalten. Doch darüber hinaus geht es den Aufständischen um nichts weniger als einen kompletten Umsturz der Verhältnisse. Der 17. Juni, eine gescheiterte Revolution?
10: Ja, interessanterweise ist es nun gerade im marxistischen Sinne eine Revolution gewesen, respektive eine gescheiterte Revolution. Insofern als ihre Zielrichtung war eine gänzliche Veränderung der politischen und sozialen Herrschaftsverhältnisse. Und insofern war die Bewegung vom Anliegen her und von den Forderungen her ausgesprochen revolutionär.
7: Weg mit der SED-Regierung, freie Wahlen, unabhängige Parteien und Gewerkschaften und die Wiederherstellung der deutschen Einheit. Das sind die politischen Forderungen. Wie der Weg dorthin aussehen sollte, bleibt allerdings nebulös. Die Panzer waren schneller. Der Begriff Revolution für den 17. Juni führt vielleicht doch zu falschen Vorstellungen. Professor Manfred Wilke.
2: Also ich würde dazu neigen, ihn einen Volksaufstand zu nennen. Einen Volksaufstand für Freiheit, Demokratie und Einheit. Es ist im Grunde die Parole der Bauarbeiter am 16. Juni, die auf ihr transparent schrieben, wir wollen freie Menschen sein. Und im Grunde fasst das alles zusammen, was dieser 17. Juni beinhaltet.
7: Der 17. Juni, ein positives Ereignis in der deutschen Geschichte, in der es bekanntlich nicht besonders viele Aufstände für Freiheit und Demokratie gegeben hat. Und während die Westdeutschen eine freiheitliche Ordnung von den Siegermächten geschenkt bekamen, haben die Ostdeutschen sie in zwei Anläufen erkämpft. 1953 und 1989. Sehr viel Courage war dazu nötig, wie sie Klaus Koter, einer der Streikführer in Halle, während seiner achtjährigen Haftzeit unter Beweis gestellt hat. Ich war nie einsichtig,
5: habe nie zugegeben, dass ich schuldig verurteilt bin. Er hat gesagt, ich bin unschuldig verurteilt, ich erkenne das Urteil nicht an.
8: Wir wollen freie Menschen sein. Der 17. Juni in Mitteldeutschland. Ein Feature von Stefan Nölke.
6: Regie? Gundolf Weber. Sprecher? Conny Wolter und Stefan Nölke. Musik? Yuka zu 15 Stücke Akkordeon Avantgarde im Konzert. Gespielt von der Gruppe Motion Trio. Produktion? MDR 2003.
8: In der ARD Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.